0: Comment le patrimoine est-il devenu un objet de la recherche historique La réflexion sur les rapports entre l'histoire et la mémoire a été enrichie ces dernières années par le développement d'un nouveau champ de recherche centré sur la notion de patrimoine. Ce terme s'est imposé dans le langage officiel après la Seconde Guerre mondiale, mais sa définition n'a cessé de s'élargir au fil du temps. Au départ, c'était un synonyme de ce qu'on appelle depuis le XIXe siècle les monuments historiques. En 1830, l'une des premières décisions de François Guizot, ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe, fut de créer le poste d'inspecteur général des monuments historiques, fonction qui existe toujours aujourd'hui. Son rôle était de constater l'existence et faire la description critique des édifices qui méritaient l'attention de l'archéologue, mais aussi de veiller à la conservation de ces édifices. En 1962, André Malraux, le ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, fit adopter une loi, toujours en vigueur, qui élargit cette politique de protection des monuments nationaux en l'étendant aux vieux quartiers menacés par le brutal développement de l'urbanisation. C'est à ce moment-là que sont nés ce qu'on appelle les secteurs sauvegardés, définis comme des ensembles urbains historiques ayant conservé leur caractère le plus souvent au centre des villes. À partir des années 1980, l'engouement des États pour le patrimoine a été décuplé. La désindustrialisation a provoqué la crise économique et la prise de conscience de l'utilité du patrimoine comme outil de réaffirmation d'un passé commun ont provoqué une extension considérable des politiques de protection. Alors qu'au départ, il s'agissait surtout de protéger et de valoriser des édifices ou des sites, la notion de patrimoine immatériel a fini par s'imposer. Au point qu'en 2003, cette nouvelle définition a été officialisée dans une convention adoptée par l'UNESCO. Dans le cas français, cet engouement pour le patrimoine a abouti à la loi du 7 juillet 2016 qui définit ce qu'on appelle désormais les sites patrimoniaux remarquables. Il s'agit des villes villages ou quartiers, dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Aujourd'hui, il existe plus de 940 sites qui bénéficient de ce label. Les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur cette question s'intéressent tout particulièrement aujourd'hui à ce qu'ils appellent le processus de patrimonialisation. Il s'agit, entre autres, de mettre en lumière les arguments que les acteurs qui défendent leur patrimoine mettent en avant pour justifier leurs revendications. Dans les années 1980-90, les discours critiques sur le patrimoine étaient en phase avec les mouvements qui dénonçaient les inégalités culturelles fondées sur des critères de classe. Aujourd'hui, ces revendications sont dominées par une perspective que l'on peut qualifier de post-coloniale. Le but est d'encourager des politiques permettant de désoccidentaliser la mémoire collective en valorisant le patrimoine des communautés ou des minorités qui avaient été oubliées jusqu'ici.